0: La médecine traditionnelle chinoise est très vaste et profonde, liée aux autres dimensions. Par exemple, les méridiens sont invisibles, mais bien réels. On ne peut pas les voir, mais on peut les sentir. L'école taoïste considère le corps humain comme un petit univers. Cet univers est aussi grand que l'univers extérieur. L'équilibre de cet univers est au cœur de la médecine chinoise. L'équilibre entre yin et yang entre les cinq éléments et les cinq organes, l'équilibre entre l'homme et l'espace-temps. Selon la médecine chinoise, le déséquilibre entraîne la maladie. Retrouver l'équilibre est la clé de la guérison. Aujourd'hui, nous allons découvrir la médecine chinoise avec Patrick Le Drapier, président de l'association Médecine Chinoise France. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Yves.
0: Et tout d'abord, vous avez écrit une dizaine de livres concernant la médecine chinoise sur, aussi Sur la
1: médecine chinoise et puis je suis l'auteur des, des dossiers, les secrets euh, de la médecine chinoise qui ont été publiés pendant, il y a eu 72 numéros mensuels, donc pendant 6 ans, euh, publiés par Santé, Nature, Innovation, où tous les mois je présentais une pathologie vue et traitée par la médecine occidentale et également vue et traitée par la médecine chinoise de manière à ce que le lecteur puisse bien euh, d'abord comprendre euh, ce dont on parlait euh, la, la pathologie en, en question mm -hmm. et savoir comment on pouvait euh, utiliser éventuellement euh, la médecine occidentale et la médecine chinoise
0: mm -hmm. donc euh, vous avez euh, travaillé sur ce sujet, vous avez étudié la médecine chinoise Bien sûr, oui, pendant 20 plus, ans un ça? peu
1: plus maintenant oui, plus parce qu'on n'arrête jamais en fait, on <rire> découvre tous les jours mm
0: -hmm. Mais, donc euh, selon vous c'est quoi la différence fondamentale entre la médecine chinoise et euh, occidentale
1: alors euh, écoutez euh, pour vous répondre, je vais prendre. Euh, je, vais, je vais vous citer euh, un fait simplement. Euh, selon les médecins occidentaux, donc selon les médecins généralistes eux-mêmes, lorsqu'ils reçoivent un patient, ils l'écoutent entre 23 et 85 secondes. Et ils savent exactement ce qu'ils doivent prescrire comme médicament. Ça, en médecine chinoise, c'est absolument impossible. Lorsqu'un patient vient vous voir parce qu'il souffre, parce qu'il est malade, il faut d'abord découvrir la personnalité du patient, ce qu quelle est son histoire, la manière dont il vit les troubles physiologiques, etc. Et, et afin de pouvoir faire un diagnostic, ce qu'on appelle un diagnostic en médecine chinoise différentiel, et d'élaborer un principe de traitement. Et ça, vraiment, pour les thérapeutes très expérimentés, ça prend au minimum deux heures. Donc vous avez 23 secondes d'un côté, qu'on consacre à un patient malade, mm -hmm. et puis au minimum deux heures de l'autre. Mm -hmm. Ça, c'est ce qui, voilà, ce qui signifie différence. Donc, euh, euh, l'autre, c'est un objet, l'autre, c'est un homme. Euh, on s'intéresse, voilà. Euh, on ne sait même pas si c'est un objet, parce que c'est quand même très étrange, quoi, de, de, d'a priori savoir avant que le patient arrive, ou même quand il arrive, qu'il s'assied, savoir ce qu'il a, ce qu'on va lui prescrire. Alors après, il y a 10 000 autres, autres facteurs qui interviennent, qui différencient ces deux médecines. Euh, par exemple, en médecine occidentale, on va prescrire à quel, qu -ce que, quoi que ce soit que vous soyez, qui que ce soit que vous soyez, jeune, âgé, très âgé, un homme, une femme, euh, euh, amoureux, pas amoureux, déprimé, pas déprimé, euh, obèse, pas obèse, etc., si vous avez la grippe, on va vous donner, dans le monde entier, euh, qui a un recours à la médecine occidentale, on vous donnera les mêmes médicaments. Par exemple des, des antidouleurs, euh, des antibiotiques s'il y a une infection bactérienne qui s'ajoute, et puis euh, des, éventuellement des euh, bons euh, si, vous, si, vous êtes, si vos poumons sont, sont encombrés. Et ça, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, etc. Euh, alors, naturellement, ces médicaments, par exemple, vont vous soulager la douleur. Euh, vous, euh, si vous avez une douleur musculaire, ça va aller passer, etc. Vous faire baisser la fièvre, euh, vous dégagez un peu les poumons. Mais en aucun cas, ça ne soignera la grippe. C'est-à-dire que par an, euh, tous les ans, vous avez en France, par exemple, avant 2020, vous aviez plusieurs milliers de personnes qui mouraient de la grippe en ayant pris ces médicaments. Mais ils n'avaient plus de douleur, ils n'avaient plus de fièvre, etc. En médecine chinoise, c'est impossible. Ça, On ne peut pas concevoir ça. C'est-à-dire qu'on s'adresse à la médecine chinoise a été élaborée scientifiquement pour mmh. s'adresser à un seul individu. C'est-à-dire que même en cas de grippe, ce qu'on appelle la grippe, mmh. vous n'aurez pas nécessairement les mêmes recommandations thérapeutiques que votre voisin, que votre frère, que votre soeur, etc.
0: Mmh. Et euh, souvent les Chinois, on disent que euh, la médecine occidentale euh, traite les symptômes. Mais la médecine chinoise euh, traite... Euh, comment dire, la cause de absolument. la maladie est la racine.
1: Absolument, c'est très bien, la racine, les branches, etc. C'est absolument ça, que la... mais ça, ça vient en fait de l'industrie pharma... pharmaceutique occidentale, qui est une, une industrie chimique. Issu d'ailleurs, pour l'histoire, de l'industrie de du colorant, c'est étrange, n'est-ce pas C'est vraiment les, les chimistes qui faisaient des colorants sont mis à la fin du XIXe siècle à faire des médicaments. Et, et donc, on traite, on arrive. Effectivement, vous avez une douleur, vous avez euh, ce qu'on appelle la grippe, pour reprendre l'exemple de la grippe, puisqu'on approche de l'hiver, etc. Vous avez une douleur musculaire, un peu de fièvre, etc. Vous êtes enrhumé, vous avez le nez un peu bouché. On va, on va pouvoir faire passer ce que vous appelez ces symptômes, ces signes pathologiques. Euh, avec un bronchodilatateur, avec un, un antidouleur, etc. Mais en aucun cas, on vous soigne la grippe. Et puis vous allez l'attraper la, à nouveau, etc. Et vous pouvez même en mourir. A, dans le monde, selon l'OMS, il y avait quand même entre 290 000 et 600 000 personnes qui mouraient de la grippe avant 2020. Donc ce n'est pas, pas un petit phénomène, si vous voulez. En médecine chinoise, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout comme ça qu'on va opérer. On va essayer de savoir quel est votre état énergétique, c'est-à-dire quels sont les rapports dans votre corps, entre deux notions fondamentales qui s'appellent le Yin et le Yang, qui sont une déclinaison d'une notion encore plus fondamentale qui est celle Du Chi. Et on va essayer de percevoir, de, de comprendre où se situent les déséquilibres entre ce Yin et ce Yang dans ce corps. Alors il faudrait expliquer euh, ce que tout ça recouvre, de manière à pouvoir rétablir les équilibres, à vous renforcer. On dirait, en, comment dirais-je en physiologie accidentale, on dirait renforcer votre système immunitaire. Hein, voilà, Donc euh, c'est la meilleure image. Donc on va essayer de savoir. Et euh, ce, ces déséquilibres ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Vous pouvez très bien avoir un déséquilibre dans ce cas, euh, du yin yang des reins, par exemple, qui va provoquer des symptômes euh, douleurs euh, articulaires, douleurs musculaire, euh, éventuellement apparition de fièvre. Et puis chez une autre personne, ça sera un déséquilibre du chi du, du foie, qui provoquera également les mêmes symptômes. Mais on ne les soignera pas donc de la même manière.
0: Okay. et euh, par exemple tout à l'heure vous parliez justement équilibre euh, de yin et yang euh, c'est le comment dire on peut dire c'est aussi la différence entre on peut dire entre la médecine euh, chinoise et occidentale parce que ça. on a une vision plus beaucoup plus large que juste des, <rire> quel virus quel Absolument maladie lui-même.
1: C'est-à-dire que la médecine chinoise, on, on, on pourrait dire que la médecine chinoise est issue de la compréhension qu'ont eue vos ancêtres, les Han, euh, entre mille ans avant Jésus-Christ et trois siècles avant Jésus-Christ, de ce qu'est la vie, de ce qu'est surtout l'état de bonne santé. Mm. Et puis surtout, et tout ça a été intégré dans la vision qu'ils ont eue, les premiers scientifiques, on peut parler de science mm. chinois, de, de ce qu'est l'univers, comment ils ont compris l'univers. Et ça, ça se résume à la notion de « chi ». Alors, euh, expliquer le « chi », vous pouvez prendre plusieurs, euh, euh, plusieurs traités pour expliquer le « chi ». Il y a de nombreux livres. Mais pour résumer, ils ont compris que dans l'univers, tout était une question de transformation entre la matière et l'énergie. Matière et énergie étant indissociables. Et que tout ce qui composait l'univers, les formes, les matières, les phénomènes, était issu d'une transformation de la matière et de l'énergie. Alors, quand on dit tout ce qui se passe dans l'univers, c'est également tout ce qui se passe sur la Terre. Et puis, ils ont rapporté ça au corps humain. Et ils ont compris que tout ce qui se passait dans notre corps humain, c'est une relation avec l'aspect matériel, nos organes, nos muscles, nos cheveux, et l'aspect énergétique qui met en mouvement l'ensemble. Et le chi universel, un autre corps, c'est notre univers. C'est-à-dire comment notre corps euh, va assurer des fonctions de transformation en permanence. Par exemple, transformer l'aliment que nous, les aliments que nous ingérons pour les, pour les transformer en substances nutritives qui vont être utilisées pour produire des énergies, pour produire le fameux yin, le fameux yang, le chi, etc. Et surtout pour permettre à vos organes, à vos entrailles, à vos substances corporelles, de, pour qu'elles vous permettent, pour que tout ça, pour que l'ensemble, vous permette d'assurer votre vie quotidienne en étant en forme et en bonne santé. Et lorsqu'il y a un déséquilibre dans ces rapports yin-yang, qu'il soit un déséquilibre général ou un déséquilibre dans un organe, une entraille, dans une substance corporelle, la maladie va apparaître. Mm -hmm. Et c'est uniquement en rétablissant, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs est très juste, en rétablissant euh, les équilibres là où c'est déséquilibré dans le corps, mm -hmm. qu'on va permettre la maladie. Mm -hmm. Et pour ça, on a des techniques thérapeutiques que vous connaissez, que tous les Chinois connaissent le Qigong, la diététique, euh, l'acupuncture, euh, le Tuina, et puis mm -hmm. naturellement la, la très riche pharmacopée chinoise. Alors, puisqu'on parle de ces techniques thérapeutiques, on pourrait dire également que quel que soit le désordre qui intervient, quelle que soit la maladie qui va apparaître euh, chez, dans votre corps, dans, chez vous, quelles que soient les, les causes d'une maladie qui apparaissent, il y aura toujours, l'alimentation sera toujours impliquée. D'où l'extrême importance de la diététique. En fait, une autre distinction, une autre différence en, importante entre la médecine occidentale et la médecine chinoise, c'est qu'en médecine chinoise, on met l'homme, l'individu, au cœur de la médecine, au cœur des soins. Et en médecine occidentale, on met le médicament. On met la maladie et le médicament. Et ça, c'est vraiment, ça fait également une grande différence. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui différencient ces deux médecines. Et je terminerai sur ce point, hein, à moins que vous me posiez d'autres question, en disant qu'elles ne, ne sont pas, comment dirais-je, associables. Hein, euh, il est illusoire de penser qu'on pourrait faire une sorte de patchwork entre la médecine chinoise et la médecine occidentale mm -hmm. pour, que, pour, pour avoir une meilleure médecine universelle, non mm -hmm. La médecine chinoise est une médecine extrêmement savante, mm -hmm. qui repose sur des textes qui sont, euh, qui ont été écrits pendant plus de 2000 ans, mm -hmm. dont les premiers qu'on a retrouvés, qui sont datés, parce qu'on a daté les, les supports, si vous voulez, les supports matériels des textes, datent de deux, entre trois et deux siècles avant Jésus-Christ.
0: Mm -hmm. Et aussi, ça me fait penser, parce que comme les méridiens et les points d'acupuncture, ils sont invisibles. En, euh, en tout cas, dans ce sens-là, la médecine chinoise est très avancée parce qu'elle touche dans des domaines ah oui, intangibles.
1: C'est hallucinant parce que euh, ce qu'on appelait le qi ce que vous appelez les méridiens, alors il faut peut-être expliquer ce que sont les méridiens. Vous avez dans le corps la circulation sanguine. Alors on sait que le sang, c'est une substance, mais également hein, en médecine chinoise une énergie, qui circule dans les veines, dans les artères, dans les capillaires, etc. Eh et bien vous avez la même chose, et ça les, les Chinois le, qui sont intéressés à la physiologie humaine et à la médecine l'ont découvert très très tôt. Même avant que ce soit constitué comme discipline scientifique la médecine chinoise, ils ont découvert que le chi circulait dans ce qu'on appelle les méridiens, qui sont des parcours invisibles, qui ne sont pas des veines ou des artères ou des capillaires, mais qui, sont, qui ont quasiment la, la même structure, comment dirais-je, architecture. que vous avez des grands méridiens, des petits méridiens, des extrêmement petits méridiens, dans lesquels circule ce qu'on appelle le chi. Alors, il faut dire que le qi, c'est protéiforme, ça représente beaucoup de choses. Hein. Donc, ça représente beaucoup de choses dans l'univers, et ça représente beaucoup de choses dans votre corps. Donc, et cette existence-là, elle est euh, non pas inconnue par euh, les Occidentaux, elle est niée. C'est un peu comme si euh, les experts chinois en médecine chinoise niaient l'existence du sang, des artères, des veines, etc. Or, il est évident, et on le sait euh, pour différentes raisons, que c'est incontestable l'existence de ces méridiens, de leur trajet, sont connus, qui sont très bien connus, et des points d'acupuncture qui permettent d'intervenir justement à tel, à tel niveau du méridien pour dynamiser, pour diffuser, pour disperser ou pour euh, euh, harmoniser le chi à ce, ce point-là ou dans un organe entraille sont très bien répertoriés. Donc leur résistance est incontestable et je pourrais vous le, vous le dire de manière à, à, à ce qu'on le comprenne plus facilement. Euh, on peut vous mettre, vous, si vous avez un problème cardiaque ou pulmonaire, sous cœur et poumon artificiel. C'est-à-dire toutes les fonctions que la médecine occidentale a comprises, euh, qui sont attachées au, au cœur et au poumon, eh bien, on sait les reproduire grâce à des machines. Donc en cas d'une du, intervention chirurgicale importante, on peut sans problème vous mettre sous cœur, respiration artificielle, c'est-à-dire on, dé bon, on déconnecte votre cœur et vos poumons de votre corps, en fait. Et puis après, on les reconnecte. et, et vous dire, bon. vous.. On a voulu faire la même chose avec le foie. C'est-à-dire toutes les fonctions connues euh, par la médecine occidentale du foie, on a voulu les reproduire par une machine et à chaque fois qu'on a essayé donc de brancher des animaux, puisqu'on teste d'abord sur des animaux, de les mettre sous foie artificielle, les animaux sont morts. Ça veut dire qu'il y a une fonction qui est inconnue au foie par la médecine occidentale et cette fonction c'est le chi. Parce que le foie en médecine occidentale a la principale fonction d'assurer la libre circulation du chi dans le corps. Et si vous supprimez, le, si vous mettez sous machine artificielle le foie sans inclure le chi, puisqu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils en nient l'existence, eh bien vous mourrez. Hein, le chi, si vous voulez, dans le corps, c'est tout aussi vital que le sang. Hein, C'est-à-dire que si, si vous avez un problème. Si vous manque du sang, vous risquez de mourir. Dites-vous bien également, si vous manque du chi, vous risquez de mourir.
0: Le chi, c'est quoi C'est le souffle Alors,
1: c'est protéiforme. C'est-à-dire, le chi, encore une fois, il faut se, il faut se remémorer la, 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 la définition qu'on a de l'univers. Mm -hmm. Le chi, c'est les, les transformations perpétuelles entre la matière, les mouvements de transformation entre la matière et l'énergie dans mm -hmm. l'univers qui va donner les planètes, qui va donner les éclairs, les, enfin, les phénomènes, les choses, les êtres, la roche, la pierre, les êtres humains, les femmes, les hommes, etc. Et dans le corps, c'est ce qui va permettre le chi, c'est ce qui va permettre tous ces phénomènes de transformation, puisque tout se transforme en permanence dans notre corps, ne serait-ce que par l'air qu'on respire, par les aliments qu'on ingère, tout ça, ce sont des milliards de transformations. Qui se passe continuellement ça c'est le chi qui le permet mais il permet également si vous voulez à l'ensemble de nos organes de nos entrailles d'assurer leur fonction. si on a, on a on appelle ça un vide de chi on va avoir par exemple un vieillard qui est en fin de vie qui est très fatigué etc on dit qu'il est en vide de chi par exemple on, on, il ya d'autres de comment dirais d'autres caractéristiques on peut utiliser mais parlons de, de ce chi donc si vous êtes donc ce chi qui, permet, qui, vous permet, qui est votre univers personnel, qui vous permet d'exister co comme individu, qui permet à vos organes, vos entrailles, chaque organe, chaque entraille, chaque, chaque substance corporelle d'assurer ses fonctions, mais également d'être en relation avec les autres organes, les autres entrailles. Mm -hmm. Vous l'avez dit tout à l'heure, tout est en relation dans notre corps, absolument tout. Et donc, et ce qui assure ces relations, c'est essentiellement le chi tout ce qui se passe dans notre corps, c'est une, une interrelation incessante entre le yin et le yang pour assurer les transformations nécessaires entre la matière et l'énergie pour que nous puissions vivre en bonne santé et en forme. Est-ce que j'ai bien résumé
0: Très bien. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous, depuis 20 ans, plus de 20 ans que vous êtes dans, justement dans la médecine chinoise, vous avez bien senti justement cette connexion entre nous, euh, individus, et l'univers
1: Ah, bien sûr, oui. Ça, c'est indispensable. Mais... Euh, — Alors, euh, si vous voulez, il, il est indiscutable que, euh, ce que, nous, ce que, chaque, que chaque être humain, qui que nous soyons, est sous influence de son environnement. Et environnement, son environnement on s'en large. Ça peut être simplement euh, les objets qui vous entourent, ça peut être les, les personnes qui vous entourent, le climat, etc., mais également l'univers. Les, les, si vous voulez, les, les forces cosmiques, elles sont... Euh, euh, les forces fondamentales, euh, on, on les subit euh, comme toute chose dans l'univers, si vous voulez. Que ça soit l'électromagnétisme, etc. C'est bien sûr, oui.
0: Et comme tout à l'heure, vous dites justement, la médecine chinoise s'oriente vers euh, le corps, la vie et l'univers, mais euh, la médecine occidentale plutôt focalisée sur euh, sur on peut les dire, médicaments chimiques. <rire> oui, médicaments chimiques et sur, euh, on peut dire sur les éléments matériels, sur, sur des la chimie, voilà, essentiellement, superficiels oui. en fait.
1: Oui, je, je comprends ce que vous voulez dire. Et, c est, c est en, en fait, sur, et ça, c'est lié à l'histoire de ces deux médecines qui ne sont pas comparables. Euh, par exemple, Descartes avait parlé de l'homme-machine. Il avait une vision de l'être humain comme une vision mécaniste.
0: C'est comme est, sans l'esprit, quoi. Euh, sans, bah, voilà, c'est-à-dire uh -huh. que,
1: euh, comme, comme maintenant on pourrait dire comme une automobile, bah, voilà, le corps a un cœur, deux fois, tout ça, c'est des. C comment dirais-je, c'est des, des machines qui sont dans une plus grosse machine, qui permettent à la machine de fonctionner. Uh -huh. si vous voulez. Et donc si une machine ne fonctionne pas bien, bon, on la change. Si un tuyau ne fonctionne pas bien, on le change. Donc il n'y a pas du tout de vision. Euh, c'est d'ailleurs, on ça le retrouve. Crée. Euh, alors sacré ou non, mais en, tout, en tous les cas.. Euh, il y, a, il, y a une euh, il y a une séparation totale, après c'est repris par le christianisme, même avant d'ailleurs, entre le corps et l'esprit. Pour Descartes, pour la vision de l'homme-machine... En fait, l'esprit n'a aucune, aucune espèce d'importance, pas plus que l'esprit aurait de l'importance pour qu'un qu véhicule fonctionne, si vous voulez. Euh, on ne s'inquiète pas de savoir si euh, votre voiture euh, a un trouble du chi ou, euh, elle est, euh, ou ce qu'elle pense, etc., parce qu'elle n'a pas d'esprit, a priori. Donc ils ont calqué cette vision mécaniste, c'est-à-dire l'homme est avant tout une machine avec des, des organes, des entrailles, etc., mais l'esprit, non, ça appartient à Dieu. Voyez mmh. Donc il y a vraiment une séparation corps-esprit, mmh. ce qui n'a jamais été le cas en médecine chinoise. La médecine chinoise n'a jamais séparé, depuis les textes les plus anciens qu'on peut lire, mmh. le corps et l'esprit. Euh, L'être humain, c'est un tout entre son corps et son esprit qui mmh. sont éternellement en relation, mmh. et à travers ces relations yin-yang. Okay.
0: Oui. Et euh, du coup, dans ce sens-là, est-ce que vous pouvez euh, expliquer un peu euh, à, à nos unique, c'est-à-dire euh, euh, principalement la cause des maladies oui. selon la médecine chinoise.
1: Alors, bah, pour la médecine chinoise... Comme
0: l'esprit tout à l'heure, par exemple. L'esprit ou voilà. des émotions peuvent aussi causer... Oh, euh, elles ne pas... Alors, y a, oui.
1: alors, sans rentrer dans le détail, parce qu'on rentre vraiment dans un domaine très complexe. Vous avez en médecine chinoise les émotions, les esprits viscéraux qui sont... Émotions et esprits viscéraux qui sont attachés à des organes, des entrailles. Oui. Hein, oui. Donc c'est toujours ce lien qu'il y a entre l'esprit et le corps. Oui. C'est indissociable. Oui. Si vous coupez l'esprit du corps, vous mourrez, et si vous coupez le corps de l'esprit, vous mourrez également. Ce que je veux dire, c'est qu'il est, il est évident qu'il n'y a pas d'existence physique sans existence spirituelle et intellectuelle, et divine, si vous voulez, puisqu'on est relié, effectivement, à notre univers. Et il n'y a pas, comment dirais-je, de, euh, de soins possibles si on n'intègre pas ces notions. Voilà. Alors, la cause des maladies euh, dans les textes anciens, euh, quand je parle des textes anciens, on peut parler du anglinaging, on peut parler... Euh, euh, du, 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 euh, du Ling Su Du Sui qui sont les deux, deux, deux textes euh, qui composent euh, ce livre, on avait la principale cause des maladies, c'était les excès de sexualité. Bon, ça a, totalement, ça a totalement disparu. On considère maintenant que les principales causes des maladies en médecine chinoise, c'est euh, les deux principales, c'est l'alimentation, c'est-à-dire la mauvaise alimentation, mm -hmm. qui va favoriser un déséquilibre entre le yin et le yang, trodine dans le corps ou diant, etc. Et puis euh, le stress. Alors dans ce stress, on met tous les phénomènes psychiques, les émotions dont vous parliez, les esprits viscéraux, etc., qui influent, qui vont avoir une extrême importance sur les organes et les entrailles, donc qui vont en fait favoriser la fonction des organes et des entrailles, par exemple la fonction de, du foie ou du cœur, ou les défavoriser. Et après, on a une cascade d'événements qui fait que vous allez tomber gravement malade, plus ou moins gravement malade, et puis... Euh, une maladie comme le diabète par exemple va se chroniciser. Alors c'est un néologisme puisque le verbe n'existe pas mais on peut parler de chronicisation d'une maladie. Voilà. Mais il y a les deux principales causes, ça reste quand même l'alimentation et le stress. Or lorsque vous allez voir votre médecin généraliste, il ne vous parle ni de votre alimentation, d'ailleurs il est incompétent, il ne saurait pas quoi vous dire. Et dès que vous lui parlez un peu de problèmes psychologiques, euh, il vous recommande d'aller voir un psychologue, si vous voulez. Donc euh, mm -hmm. ces, ces, ces deux notions importantes de l'origine des, des causes des maladies, mm -hmm. des grandes causes des maladies, il y en a d'autres, hein, mais mm -hmm. des grandes causes des maladies de la médecine chinoise, sont totalement exclues de la médecine occidentale. Mm -hmm. Comme si ça n'existait pas. Comme si quoi que vous mangiez, mm -hmm. euh, ce n'est pas ça qui vous rendrait malade. Vous voyez Parce que eux, ils ont des petites pilules chimiques qui vont mm -hmm. vous permettre de tout rétablir. Mm
0: — -hmm. Et ben, justement, quand on parle de, de l'équilibre de yin et yang, et déjà, euh, chacun, chaque individu a sa propre nature yin et yang. Alors,
1: j'appelle ça la personnalité énergétique.
0: Ok. Et comment, selon vous, comment on peut savoir Est-ce que est, j'ai la nature de yin ou j'ai la nature non. de yang Alors, ben,
1: c'est très, enfin, très simple, c'est pas très simple. <rire> Il faut savoir que lorsque l'on naît, on est, est triangle Un bébé, un nourrisson, un nouveau-né est triangle Il a beaucoup d'énergie. Il est très yang également. Il a beaucoup de liquide, etc. Mais c'est surtout sa nature yang qui va lui permettre et justement d'éliminer ses liquides, ses, ses flemmes, etc. Et puis quand on meurt, on est très young. Il n'y a plus que du froid. Un cadavre, il est froid. Voilà. Donc de toute façon, on va passer d'une phase à une autre en sachant que... Euh, lorsqu'on est très jeune, lorsqu'on est naissant, on est très yang, mais on est également yin. Hein, C'est-à-dire que euh, la dissociation en médecine chinoise du yin et du yang, c'est la mort. Donc tant qu'on est vivant, on est à la fois yin et yang. Mais une personnalité énergétique, ça veut dire, euh, ça veut dire que votre corps, votre physiologie interne, va faire qu'en fonction de ce que vous mangez, en fonction de la manière dont vous gérez vos émotions, vos troubles émotionnels, les contrariétés, les, les humiliations, le stress, etc., votre corps va produire plus de yin ou plus de yang. Et s'il produit plus de yin, il développera des pathologies, tout de ce qu'on appelle des types yin. Donc il faudra les traiter comme, comme étant ces pathologies. Et s'il est de type yang, une personnalité énergétique de type yang, il développera des pathologies de type yang. Donc on devra les traiter en tant que telle, en tant que pathologie de type yang. Alors, ce qui caractérise le yin en médecine chinoise, c'est... Le yin, si vous voulez, dans l'univers, c'est donc la masse... Euh, le froid, il y a plein de choses qui caractérisent le ying et le yang. Vous voyez, par exemple, les oppositions, c'est le yang, c'est la chaleur, euh, le, le ying, c'est le froid. Euh, le yang, c'est l'énergie, le ying, c'est la masse, c'est la, la structure. Euh, euh, le yang, c'est l'esprit, le ying, c'est euh, dans, dans le corps, ça va être les, les tissus musculaires, par exemple, etc. Donc, si vous avez une personnalité énergétique de type ying, généralement, vous avez beaucoup dans mon point. Vous êtes plutôt apathique, vous êtes plutôt. Euh, vous avez tendance à développer des pathologies chroniques qu'on ne traite pas. Euh, vous euh, vous n'aimez pas vous mettre en avant dans les groupes, par exemple.
0: Souvent, souvent avoir froid
1: Alors le froid, oui, bien sûr. Et voilà,
0: alors ça c'est une caractéristique,
1: ça. par exemple, du vide de Yang des reins. vous voyez, parce que, ah. euh, voilà. Euh, et si vous êtes une personnalité très Yang, très très Yang, mm -hmm. vous êtes ce qu'on appelle un individu sanguin. Hein,
0: c'est toujours clair. très chaud, c'est ça
1: Alors, bah, sanguin, c'est très réactif, euh, okay. euh, très, euh, on peut même être, parler de violence, accès de violence, accès de colère, etc. etc. Ah, okay. Et tout ça, cet ensemble-là, alors, si on s'en tient, en euh, cadre général, c'est comme ça, mais dans le corps, mm -hmm. cet aspect-là, si vous voulez, ces grands déséquilibres-là mm -hmm. euh, vont se répercuter sur le foie, mm -hmm. l'organe du foie, mm -hmm. qui a dans le corps une fonction essentielle pour la médecine chinoise. C'est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la libre circulation du qi, mm -hmm. mais également la libre circulation du sang. Mm -hmm. Et si votre foie est noué parce que vous avez une contrariété euh, qui, qui fait qu'il est oppressé parce qu'il y a trop d'in, ou, ou il y a trop d'énergie yang, etc., mm -hmm. Euh, ça va euh, déclencher euh, des mouvements du chi et du sang qui vont eux-mêmes être à l'origine de maladies. C'est-à-dire que soit votre sang va ne va plus circuler suffisamment vite, par exemple, mm -hmm. ou ne va plus aller suffisamment à tel ou tel organe, mm -hmm. au cœur, euh, au poumons, etc. Euh, so -soit, euh, euh, soit votre Chi va euh, lui-même également, euh, il accompagne souvent euh, le sang, va bloquer un organe comme l'estomac, euh, une entraille comme l'estomac, par exemple.
0: Mm -hmm. Ok. C'est-à-dire, euh, on dit euh, déséquilibre, déséquilibre. entraîné la maladie le et le Yang. C'est voilà. ça. Donc, c'est-à-dire pour à la base une personne de nature Yin ou euh, énergétique. Euh, et bah, du coup, il doit quand même compenser. rattraper. Voilà, compenser. <rire> par la
1: Par les aliments ah. et par les émotions. C'est-à-dire, il faut avoir une ah par les aliments, c'est-à-dire une personnalité énergétique de type yin. Alors je répète qu'on va tous passer dans notre existence à plutôt yang, à plutôt yin. Après, il y a plutôt plutôt, c'est-à-dire yin plus, yang plus, etc. Et donc, plus notre personnalité... C'est comme la personnalité psychologique, si vous voulez. Elle se transforme au cours du temps. Vous n'avez pas la même personnalité à 6 ans, lors de l'après-adolescence, lors de l'adolescence, quand vous êtes jeune adulte, adulte, vieillard, hein, vous voyez. Bon, C'est pareil pour la personnalité énergétique, c'est-à-dire cette capacité du corps à produire du yin ou du yang. Donc si vous avez une personnalité énergétique de type yin, et plus on vieillit, plus on l'a, il va falloir compenser grâce à des aliments qui ont en eux les énergies yang. Hein, puisque chaque aliment... De même que nous-mêmes, l'individu a une personnalité énergétique de type yin ou yang. Chaque aliment, ça a été classé par les chinois il y a très très longtemps, il y a plusieurs millénaires, a une personnalité énergétique de type yin ou yang. On appelle la nature d'un aliment. Elle est soit yin, soit yang. Et donc si vous ingérez un aliment de nature yin, votre corps va produire prioritairement du yin. Donc, il va renforcer vos tissus, renforcer, par exemple, l'aspect musculaire de, de votre cœur, etc. Mm -hmm. Et si vous mangez un aliment de nature Yang, a priori, il va renforcer vos énergies dans le corps de nature Yang. Oui. Alors, ce sont des généralités, hein. oui. nous, nous dans ce cadre bah,
0: justement, là. comme les aliments ont aussi des natures de Yin et Yang. Ils n'ont pas que ça, ils
1: ont aussi des oui. saveurs, mais voilà.
0: Oui, oui. et est-ce que vous pouvez peut-être donner certains exemples Quel type d'aliments sont de nature Yin certains et sont
1: naturels. Alors, on va parler des, des, des mmh. aliments naturels parce que j'ai publié un, un livre où j'en présente 179. Euh, mais euh, là, parlons des aliments qui sont de nature très triangle, très c'est-à-dire le piment, le poivre, etc. Voilà, ça, si vous prenez la cannelle, euh, le clou de girofle, etc. Mmh. Donc, si vous, ça, ces aliments sont de nature triangle. Alors, si, par exemple, si vous... Si vous un exemple concret, si vous consommez trop de piment, ou de poivre dans votre alimentation, mmh. ce qui est souvent le cas en Asie d'ailleurs, eh bien vous allez assécher ce qu'on appelle les liquides organiques dans le corps, vous, savez, vous avez la circulation du sang, mais vous avez d'autres liquides qui circulent dans, dans le corps. On appelle ça les liquides organiques. Eh bien Vous allez les assécher, et l'effet de cet assèchement euh, produit euh, des, euh, calculs mmh. mmh. donc, jouer, donc, des calculs dans la vésicule biliaire. Donc on peut jouer des calculs dans la vésicule biliaire. Tout de suite, on va s'intéresser à l'alimentation de la personne qui, qui en souffre, parce que la vésicule biliaire est un organe, à la fois un organe un entraille en médecine chinoise, et on va pouvoir modifier ça. Après, il y a euh, modifier l'alimentation de manière à ce qu'il n'y ait plus d'épuisement des liquides organiques et que euh, le yin ne se concentre pas en produisant euh, des calculs, ça peut être dans les reins d'ailleurs, hein, mais dans la vésicule biliaire, mais il va falloir après traiter, se débarrasser de ces calculs. Donc c'est un exemple précis. Euh, un, un aliment très, très yin, c'est-à-dire très, très froid. Hein. Là, on va parler de l'aspect yin en termes énergétiques. Très, très froid, c'est la pastèque, par exemple. La pastèque, il n'y a pas d'un aliment plus yin et plus froid en, en diététique chinoise. C'est-à-dire que l'hiver, euh, les saisons en médecine chinoise sont chargées d'énergie. C'est-à-dire qu'elles favorisent soit... La, le Yin soit le Yang. L'été favorisant le Yang avec la chaleur et l'hiver favorisant le Yin, si vous voulez. Bien, en hiver, pour compenser en été pour compenser les excès de chaleur ou et surtout en cas de canicule, on va consommer beaucoup de pastèques parce que ça va tempérer le corps, ça va chasser la chaleur, etc. Et ça va vous permettre de rester en forme et en bonne santé.
0: Ok, très bien. En fait, je vais juste donner un petit astuce parce que ça me rappelle, par exemple. Euh, les huîtres enfin c'est bientôt de fin d'année je yutres. sais que les ouais les, yutres, les français aiment bien manger ah, je vous parce que ça <rire> c'est <rire> parce que ça <rire> c'est la c'est la nature yin, Yen, yin, 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 yin des huîtres et pour les chinois quand on mange des huîtres pour que ça soit équilibré yin yang on rajoute du gingembre parce oui. que le gingembre c'est la nature yang
1: vous avez diffusé ça dans toute l'Asie parce que quasiment dans toute l'Asie on rajoute <rire> ben, voilà ben, vous avez compris ce que c'est que la diététique chinoise si vous voulez c'est ça la diététique chinoise, c'est on va jouer sur les saveurs, la nature des aliments, pour rééquilibrer en permanence notre yin et notre yang personnel.
0: La, la médecine chinoise, on parle de, de déjà cinq éléments, et aussi cinq qi, et cinq, euh, cinq organes. Ouais.
1: Et cinq entrailles. Cinq,
0: euh, cinq saveurs. Cinq entrailles. Et, et, et cinq couleurs. Oui. C'est ça, hein Oui,
1: absolument. Ça veut dire ça. Alors, quand on parle de ça, on parle surtout, il faut bien comprendre, on parle de ça, hein, mm -hmm. c'est incontestable, etc. Mm -hmm. Mais il faut bien comprendre que dans l'esprit, on parle des relations qu'entretiennent les choses, les formes et les phénomènes, etc. Lorsqu'on parle d'un élément, par exemple du bois, mm -hmm. on va parler de, des, des relations énergétiques. C'est plus une analogie. C'est-à-dire, euh, pour le bois, par exemple, on l'associe au froid. Et on sait que le foie, c'est un organe qui est très sensible aux, aux énervements, enfin, qui va gérer de la colère. S'il si est contrarié, on va avoir des excès de colère. Comme les arbres, comme le bois, les arbres, lorsque du vent souffle, les feuilles euh, bougent. C'est ce, ce genre d'analogie qui permet de comprendre pourquoi on associe l'arbre au bois. Parce qu'on sait que le foie est sensible aux, aux émotions, comme l'arbre est sensible au vent.
0: Euh, déjà, est-ce qu'on peut... Euh, faire euh, entrer un peu plus en détail, c'est-à-dire quels sont les cinq éléments, quel, quelle est leur relation avec les cinq organes Alors, ben, Ce sont de...
1: justement, ça nous permet de comprendre euh, les... Euh, ça nous permet par analogie de mieux comprendre, et de surtout de, c'est pédagogique en fait, de mieux assimiler euh, les mouvements énergétiques qui concernent cet organe. On a vu que le foie s'était associé à l'arbre, et qu'en fait on avait choisi l'arbre parce que lorsqu'il y a du vent, euh, les branches bougent, etc., ça perturbe l'arbre ça peut même le casser, et bien lorsqu'il y a des perturbations émotionnelles, ça perturbe le foie, et ça peut vous tuer. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, ensuite, on a par exemple euh, la rate pancréas, elle est associée à la couleur jaune, à la couleur euh, jaune ou brune de la terre, si vous voulez. C'est parce que ce qui, ce qui va euh, permettre à la rate pancréas de, comment de bien fonctionner, de, euh, la rate pancréas a un, une fonction très importante dans le corps, quasiment aussi importante que le cœur ou que le foie, c'est elle qui va permettre d'extraire de nos aliments toutes les, les substances qui vont produire toutes les énergies et tous les tissus corporels. Et elle est donc associée au riz, au jaune, c'est-à-dire à, euh, à l'automne, parce que c'est là où on récolte les aliments qui vont permettre de nous nourrir, de nourrir la rate pancréas, qui, elle, avec l'estomac, il travaille en couple avec l'estomac, va extraire de ces aliments euh, ce qu'on appelle toutes les substances qui vont permettre de produire le chi, le sang, euh, le ying, le yang, etc. Si Donc on l'a associé à cette couleur-là parce que c'est la couleur de l'automne, parce que c'est en automne on récolte les aliments et qu'il ne faut pas oublier de, comment de bien s'alimenter. Pour que notre rate pancréas produise les substances corporelles qui vont permettre de produire les énergies corporelles et les tissus corporels. Le cœur est associé au feu et puis à l'été, parce que l'association avec les, ce que vous appelez les éléments, nous on appelle ça entre nous les mouvements énergétiques, parce que c'est plus une question d'énergie en fait, hein, vous comprenez bien. Donc c'est associé à la fois à un mouvement énergétique ou un élément, mais également à une saison. Parce que les saisons sont porteuses d'énergie. Quand vous avez froid en hiver, vous voyez bien que ce sont les énergies yin et puis que si vous ne vous réchauffez pas avec du yang, bah, vous pouvez mourir. C'est aussi bête que ça, si vous voulez. Et en été, donc la couleur de, du cœur, c'est le, le rouge, et puis c'est l'été. La saison, c'est l'été. Et puis euh, donc, c'est.. Et le feu. Voilà. Ensuite, vous avez le poumon, c'est le métal, qui est associé au métal. Et ensuite, vous avez les reins qui, qui, qui sont associés à l'eau. Voilà l'association du métal pour le poumon, elle est, euh, elle est compliquée à comprendre, c'est euh, la seule qui ne soit pas vraiment très pédagogique, parce qu'on ne comprend pas très bien le lien qu'il y a avec le métal et puis le poumon, autant on peut comprendre entre l'arbre et puis le, le foie, entre l'été, le feu et le cœur, etc. Entre la terre, les aliments, l'automne et puis la rate pancréas, le, le, le poumon est associé également à la couleur blanche, et euh, quand on parle de métal, on parle de métal chauffé à blanc. En fait. Mais il faut le relier, en chauffer à blanc, il faut associer ça également parce que le poumon dans le corps, en physiologie chinoise, est, a une relation très très importante, bon, avec le cœur naturellement, mais encore plus importante avec les reins. Et les reins qui sont eux de l'eau en bas du corps. Et le poumon, on l'associe au métal qui est forgé par le feu, le feu du cœur, si vous voulez. Et ça permet de tempérer les, les énergies des reins. Vous voyez, on rentre dans la complexité là, pour vous dire que ce sont de réelles analogies derrière lesquels se cachent beaucoup de complexité. Hein, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Ils se cachent effectivement la physiologie humaine, la manière dont nos organes, nos entrailles fonctionnent individuellement, et comment ils fonctionnent les uns par rapport aux autres, et comment ils peuvent contrarier, euh, comment un organe peut contrarier la fonction d'un autre organe.
0: Oui, ça, bah, en fait, comme pour moi, la, euh, ça c'est la base de la médecine chinoise, parce que euh, selon nous, hmm, la médecine euh, par médecine euh, euh la physique en fait la physique euh, antique chinoise euh, l'univers est construit euh, par les cinq éléments justement c'est les cinq cinq éléments euh, métal euh, bois l'eau, euh, feu et terre et ces cinq éléments comme c'est correspond aussi les cinq organes, et comme pour euh, taoïste euh, <rire> comme comme pour taoïste le corps humain, c'est aussi un univers. Absolument, Justement, mais vous, pour c'est médecine chinoise aussi. Ouais, bah, du coup, euh, comment dire, euh, bah, c est, c est, ces univers sont réunis, c'est-à-dire l'univers extérieur ou l'intérieur, c'est la même liens, chose. les
1: relations qu'il y a, ce qu'il faut retenir oui. de tout ça, si vous voulez, de manière générale. Le chi, on peut considérer que c'est l'exact exa, synonyme de l'univers, hein, mm -hmm. d'une manière générale, en physique par exemple. Mm -hmm. Lorsqu'on parle du Qi, on parle de l'univers, de tout ce qui se produit dans l'univers, tout, tout ce qui compose l'univers, tout ce qui se produit, etc. Et lorsqu'on parle du Qi corporel, c'est un peu la même chose, à part qu'il y a un autre, un autre élément qui intervient, ça s'appelle le chêne, mais euh, on parle de, de vous, de tout ce qui se passe dans votre corps. Hein, de, de, sans oublier que le Qi, euh, c'est un mouvement entre le Yin et le Yang, entre l'énergie et la matière, c'est un mouvement incessant de transformation. Quand je parle de choses incessantes, c'est pour bien comprendre que votre, votre sang circule de manière incessante dans votre corps pendant toute votre vie, pendant toute votre existence. Il en est pareil pour le chi. Et si ça s'arrête, ben vous mourrez.
0: Ouais. Justement, quand il y a certains blocages de, de circulation de chi ou de sang, euh, on peut avoir euh, des maladies.
1: Ah, ce n'est pas qu'on peut avoir, c'est qu'on <rire> bon, qu <rire> qu a, qu a des maladies. Oui.
0: Et par exemple, euh, je fais un exemple d'humeur. Euh, en,
1: tumeur. Euh, tumeur euh, oui, tumeur, tumeur. tumeur. Et
0: euh, dans la médecine euh, occidentale, si quelqu'un qui a une tumeur, par exemple. Cancéreuse euh, ou non euh, N'importe. Oui. Est-ce qu'en général, euh, pour euh, la médecine occidentale, s'il a eu, il y a une euh, tumeur, est-ce que pour eux, la première euh, réaction, c'est faire une opération, oui. retirer Pour les
1: cancers, oui, en tous les cas, oui. C'est principalement. Alors bon. Je ne suis pas un expert en cancérologie, si vous voulez, mais principalement, on va extraire. C'est vrai que pour la médecine chinoise, ce n'est pas du tout ça. On va composer avec, on va essayer de rétablir. Dans un très vieux texte de médecine chinoise, je ne sais plus lequel, mais ai tellement lu, donc, mais je pourrais retrouver, si vous voulez, en faisant des recherches dans, dans les livres que j'ai écrits, si vous voulez, on, on dit, par exemple, pour ce qui concerne la tumeur du sein, qui est connue euh, également en médecine occidentale, Hippocrate parle euh, du cancer du sein, en médecine chinoise aussi, mais pour la médecine chinoise, on dit qu'il faut diminuer de moitié la tumeur. L'objectif, c'est de la diminuer de moitié, grâce à l'alimentation et parfois, et parfois, et pas toujours, mm -hmm. parfois grâce à l'acupuncture, mais pas toujours. J'insiste là-dessus.
0: D'accord. Voilà. Et c'est-à-dire, pour la médecine chinoise, euh, une tumeur, c'est, c'est, ça, c'est une l'apparence dans cette dimension,
1: un, une perturbation.
0: C'est un résultat, on peut dire. C'est un résultat, un fait. Mais si, la, non, est est mais une. la cause. Déjà la cause, euh, la première cause c'est déjà le sang et, 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 si, ne circule pas, le sang et le qi ne circulent pas. Voilà. Quand il y a un blocage... Ce n'est pas qu'il ne circule pas parce
1: qu'il circule toujours. Il ne circule, circule
0: pas bien. Mais il
1: y a justement ce qu'on parle, c'est pour ça que ces notions de vide et de plénitude sont intéressantes vous plaît. Uh -huh. Lorsque vous avez un ralentissement, on pourrait dire un vide, mm -hmm. et lorsque vous avez une accélération, on, on pourrait dire une, une plénitude. Mm -hmm. Alors par exemple, l'accélération de la plénitude de Yang, mm -hmm. votre cœur va battre plus vite. Si votre cœur bat plus vite, le sang va circuler plus vite. En
0: fait, c'est en gros, quand il y a un déséquilibre, et du coup, la situation ne devient pas la même vitesse. n'est pas,
1: pas harmonieuse, n'est pas, pas conforme <rire> aux besoins qu'ont les organes et les entrailles pour remplir leurs fonctions.
0: Ok, bah, du coup, ça, ça entraîne... Ça crée une maladie, de... ça peut créer des
1: tumeurs, etc. En sachant que les tumeurs, c'est quand même, a priori, c'est quand même de nature yin, donc on a un déséquilibre yin-yang, qui a favorisé quelque part, parce que justement à tel, à tel endroit du corps ou l'organe, le, le, euh, le yin ne circulait plus suffisamment, euh, le, yang, euh, le yin s'est concentré, si vous voulez, a priori. Hein, c'est une manière générale, un aspect théorique, c'est ça. Hein, toute grosseur, toute masse, si vous voulez, c'est de nature yin. C'est vraiment la médecine à laquelle il faut s'intéresser maintenant, là, à l'époque où nous vivons, parce que c'est la seule qui a même de, comment dirais-je, d'abord de nous permettre d'être en bonne santé et en forme, et surtout si on a atteint de pathologie, alors pas toutes, naturellement, si, si, si vous avez besoin d'une opération, si vous avez besoin d'une transfusion sanguine, la médecine ne, de, ne peut rien pour vous. Mais euh, c'est vraiment celle qui vous permet euh, de comprendre comment, euh, en utilisant l'alimentation, en utilisant euh, la gestion de nos émotions, en nous permettant de comprendre comment il faut s'extraire des situations conflictuelles qui vont être nocives, par exemple, à la circulation du chi et du sang dans le corps, etc., qui nous permettent, c'est la seule, qui nous permettent d'avoir, enfin, d'abord, qu'il y ait une compréhension globale, du fonctionnement du corps qui repose sur des théories fondamentales, sur lesquelles ne repose pas la médecine occidentale, qui nous permettent de récupérer notre santé, par exemple si vous avez du diabète de type 2, de l'asthme, etc., et puis de, de, de récupérer notre forme et de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles.
0: Et selon vous, la médecine chinoise était beaucoup plus avancée que la médecine occidentale euh, médecine
1: alors, c'est pas, pas par, euh, avancer par rapport à quoi Et là, ce qui est vraiment, pour moi, hein, pour moi, alors naturellement tout le monde peut contester ce que je dis, il euh, n'y a pas de problème, c'est elle a une parfaite compréhension et définition de la manière dont l'être humain, euh, comment dirais-je, euh, fonctionnait, c'est pas le bon, bon verbe, mais il faudrait en inventer un autre fonctionne pour assurer son existence, comment nos organes, nos entrailles, nos substances corporelles sont associées à notre sphère psychique, à nos émotions, comment tout ça peut être perturbé par notre environnement, et comment faire pour que tout ça soit harmonieux et ne génère pas des pathologies. Et si les pathologies sont générées, comment les soigner, les traiter, comment traiter l'homme qui en souffre, en tous les cas. La médecine chinoise ne soigne pas des maladies. Elle soigne un être humain qui est malade, etc. Avec ses propres caractéristiques, son propre passé. Ses... L'idée, c'est de détecter ce qui a généré un déséquilibre yin et où est-ce que ce déséquilibre yin s'est manifesté. Hein, dans le cœur, dans le foie, dans le poumon, etc. Si vous avez de l'asthme, etc. Voilà. Et comment on peut utiliser la diététique, notre alimentation, notre gestion des émotions, la pharmacopée chinoise, parfois l'acupuncture, parfois le tuna etc., pour, euh, bah, si on est en bonne santé, le chicon pour rester en bonne santé, en bonne forme, mm -hmm. qui est très important. Et si on est malade, plus ou moins gravement, se soigner, et puis euh, ensuite rester en bonne forme.
0: Mm -hmm. Et j'ai beaucoup entendu, en fait, souvent, les gens, en fait, euh, ils essayent d'abord, toujours avec la médecine orientale quand ils sont malades. C'est d'abord chercher la euh, médecine ah, orientale oui. et quand ça ne marche pas, ils n'ont plus de solution, ils disent bah, « tant pis, je vais essayer la, pire, la oui, médecine occidentale, le tigon et tout ». Mais souvent, ça marche, ça crée quand même, c'est miraculeux.
1: Alors, mi mi alors, miraculeux, je comprends ce que vous voulez dire, parce que moi-même, lorsque je traite euh, des gens avec l'acupuncture, la pharmacopée chinoise, à chaque fois, je me dis « c'est incroyable, ça marche ». Donc, euh, effectivement, il y, 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 y a quelque chose, c'est difficile de voir que simplement en modifiant, c'est difficile à comprendre, etc., de voir simplement qu'en modifiant un peu son alimentation beaucoup, ou en faisant de l'acupression sur certains points d'acupuncture, ou en utilisant des aiguilles, etc., on va régler des problèmes euh, qu'on traîne parfois depuis des années, et que la médecine occidentale ne euh, nous a pas permis de traiter. Par exemple, l'asthme. Euh, J'en parle parce que, hier soir, je disais qu'un ami euh, qui a été traité pendant plus de 30 ans avec de l'asthme, avec des médicaments. Il a toujours eu son asthme. Euh, je lui ai permis de comprendre comment, avec l'alimentation, etc., il pouvait modifier... Il n'a plus d'asthme. Et on, hier soir, je lui, on, on discutait, je lui dis « Mais alors, quelles leçons tu retiens Tu es allé voir ton médecin pendant 20 ans, tu as attaché les médicaments, tu les as mangés, euh, tu as eu toujours de l'asthme. Et euh, est-ce qu'il t'a déjà parlé de ton alimentation, de, du poids que tu avais en trop, qu'il faut perdre, etc. ?» Non, jamais. C'est-à-dire que vraiment, il euh, n'y a que la médecine chinoise qui va permettre de vous renvoyer à ce que vous êtes vous-même. À savoir, les troubles de vos maladies, par enfin, les origines, les causes de vos maladies, sont en vous, dans votre comportement. Euh, quand je parle de comportement, ça peut être comportement alimentaire, comportement psychologique, etc. Si vous mmh. voulez. Et comment il faut modifier un certain nombre de choses, il faut changer beaucoup de choses, même parfois, mmh. pour aller mieux, pour se soigner et pour guérir. Mmh. Et ça, il n'y a que la médecine chinoise qui le permet. Mmh. Vraiment. Parce qu'il n'y a, a pas de dissociation entre le corps et l'esprit, entre les aliments, entre ce qu'on mange, entre l'air qu'on respire, etc., entre nos organes, nos entrailles. Si il n'y a pas d'un côté des psys qui s'occuperaient uniquement de la sphère psychique et complètement détachée du corps, du foie. Alors que séparer si vous voulez, les forces psychiques du foie, une, pour la médecine chinoise, c'est une hérésie absolue. Si vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans votre esprit si vous ne comprenez pas comment votre foie fonctionne. Et vous ne pouvez pas comprendre également ce qui se passe dans votre esprit si vous ne comprenez pas comment votre cœur fonctionne. Alors, euh, message, un, c'est une vraie médecine, c'est une médecine savante qui repose sur euh, plus de 3000 ans d'études, de textes, d'écrits, etc. Euh, deux, elle est accessible euh, bah, grâce aux gens comme moi qui, qui écrivent des textes, qui écrivent des livres, qui font de la formation. Et trois, elle vous permet vraiment d'abord de, de mieux comprendre ce que vous êtes vous-même, parce que, il y a toujours un aspect mystérieux sur ce que nous sommes. Donc, en tous les cas, elle ne va peut-être pas vous permettre de comprendre euh, totalement ce que vous êtes, mais de mieux vous comprendre et puis de bien connaître comment votre corps fonctionne, comment vos organes entrailles, votre substance corporelle fonctionne et comment ces fonctionnements, encore une fois, je pas ces termes fonctionnement, mais je n'ai pas trouvé de nouveaux mots, euh, comment ils peuvent être à l'origine de déséquilibres yin-yang, déjà, comprendre ce que c'est que le chi, le yin-yang, les énergies qui circulent dans votre corps. Vous avez parlé des méridiens tout à l'heure. Ça déjà, c'est une grande avancée vers euh, la compréhension de ce que vous êtes après, le qigong, etc. Et ça va vous permettre, avec des modifications dans votre vie quotidienne, qui peuvent être des modifications alimentaires, des modifications émotionnelles, c'est important, c'est-à-dire un conflit que vous n'arrivez pas à régler avec quelqu'un, vous allez comprendre comment il faut le régler, pourquoi il faut le régler, pourquoi c'est important. Euh, les gens coléreux, par exemple, vous avez un grand médecin chinois du 7e siècle après Jésus-Christ qui explique, c'est simple, il faut choisir entre la colère et la santé, voyez donc il y a des choses comme ça, il y a des petites évidences, donc, euh, qui vous permettent vraiment de, non seulement, si, si vous êtes malade, de vous soigner, mais surtout de ne pas tomber malade, et de ne pas rendre malade votre entourage, voilà, donc on peut le faire, nous, on a lancé une formation, donc ils peuvent également euh, s'inscrire à cette formation, que j'espère que vous allez suivre. Euh, mmh. Et... Mmh.
0: Donc, donc vous allez euh, en fait euh, lancer une formation pour les gens qui veulent apprendre à approfondir leur connaissance euh, Voilà, de la... tout,
1: tout ce qu'on a vu là en détail, si vous voulez, mmh. chaque aspect de ce qu'on a vu, euh, on peut en faire un traité. Mmh. Donc l'idée c'est de bien comprendre ce qu'est la médecine chinoise, alors mmh. déjà pour soi, puis ensuite pour ceux qui veulent la pratiquer, mmh. comme thérapeute par exemple, etc. Mmh. Donc il y a cette formation. Et puis ce qu'on peut faire, c'est pour ceux qui s'intéressent mais qui ne veulent pas aller jusqu'à la formation, c'est s'ils s'inscrivent sur notre site, c'est leur envoyer à la fin des vidéos, par exemple, on pourrait leur envoyer deux, deux recettes de décoction puisqu'on approche de l'hiver, mm -hmm. en expliquant en quoi elles leur permettraient de ne pas attraper le rhume et la grippe, et de quoi elles sont composées, de présenter les aliments. Mm
0: -hmm. Ok, bah justement je vais mettre le lien de, de ce site, enfin le, le site, site YouTube, voilà. et aussi le formulaire à remplir le pour obtenir. Voilà, donc le, recette. le formulaire
1: il est très simple, il y a simplement mm -hmm. votre nom, votre prénom, votre adresse email et puis je consens mm -hmm. euh, euh, le règlement, enfin, enfin les, les obligations légales, etc. Et dès que vous avez rempli ce formulaire, vous recevrez par exemple pour cette première vidéo euh, deux décoctions à faire pour passer un hiver tranquille, mm -hmm. avec une explication. Okay. Donc on pourrait faire ça et puis on pourrait faire ça à chaque vidéo. Mm
0: -hmm. Présenter
1: un aliment, donc euh, vous le recevriez euh, par fichier PDF, vous pourriez le lire et faire une, mm -hmm. une collection.
0: Okay. Merci beaucoup Patrick. Ben, merci à vous. <rire> et à très bientôt avec euh, des prochains épisodes ben, bien sûr. à Langue vie.
1: <rire> Exactement. <rire> okay. Un spectacle qui compte vraiment.
0: Pour chacun
1: d'entre nous. On l'attendait depuis si longtemps. Qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie.
0: Réservez vos billets dès maintenant sur chenyun.com